0: Saudações a todos, eu sou o Daniel e hoje a gente está aqui para gravar mais um Monodrops. Esse podcast que tem um formato curtinho, direto ao ponto, sobre um assunto específico. Nosso primeiro programa foi sobre o Criador de Mundos, que é um livro que eu disse que acho que toda arrependista deveria ler. E hoje a gente vai falar de um livro que trata de um ponto que permeia quase toda aventura de fantasia medieval, que são as Tavernas. A gente vai falar do Guia de Estalagens e Tavernas, um suplemento impresso de The Dark Eye, porém que ele traz insights e insumos que eu acho que você pode usar e adaptar para qualquer RPG. Então, antes de eu começar a falar do Guia de Estalagens e Tavernas, só fazer dois pequenos lembretes, dois recadinhos da paróquia. A gente acabou de encerrar o financiamento coletivo do City of Mist. É, o financiamento foi um sucesso, o livro vai vir bonitão, bonitão, bonitão. E a gente tá agora já é, se preparando para pré-venda do Brancalônia. Para quem não conhece, Brancalônia é um cenário para DD5, ambientado num mundo assim, medieval, meio desgraçado, uma parada meio Monte Python. Eles chamam de espaguete fantasy. Então fica ligado nas nossas redes sociais que a gente vai começar a falar bastante de Brancalônia. Mas vamos lá falar do guia de estalagens e tavernas. Gosto pra caramba nesse livro. Primeiro que eu achei sensacional um suplemento falando sobre tavernas, né? Porque a gente sempre tem uma taverna, a gente sempre tem que pensar uma taverna de última hora. E esse livro aqui, ele é essencial pra jogar RPG? Não, você jogou até hoje sem ele. Mas ele acho que vai dar tonalidades e dimensões diferentes pra sua taverna. Ele começa aqui com uma série de tabelas para rolagem aleatória onde você vai tirar o nome é, da tua taverna, que pode ser, sei lá, uh, o Peregrino Solitário, Taverna do Peregrino Solitário, ou Taverna do Tambor Sorridente, enfim. Ele tem aqui umas tabelinhas de nome, é, as tabelinhas também vão dizer o tipo de edifício que é aquela taverna, a qualidade da taverna, esse da qualidade é muito bom. Vou ler os níveis aqui só para vocês terem uma ideia. Espelunca miserável, posilga, estalagem simples, estalagem de classe média, hotel requintado e hotel de luxo. Depois ela tem mais uma com os níveis de preço, é, quantidade, quantidade de camas. <risos> o The Dark Eye tem uns detalhes que eu acho muito engraçados. É, a gente tem, por exemplo, o perfil e a lotação habitual da taverna se é uma taverna que é moderadamente frequentada se ela é lotada se ela é vazia então detalhezinhos que quando você chega ali numa cidade que você não pensou tudo de forma estruturada e normalmente o grupo vai ali até a taverna né para poder desenrolar um pouco melhor poder fazer um checkpoint parar pensar é aqui o guia é onde eu acho que o guia de tavernas brilha e vocês vão ver mais à frente que ele pode ser um recurso muito bacana para aquelas sessões que, putz, às vezes faltou um jogador, a galera quer jogar, mas você não quer dar andamento na história. Então, o Guia de Tavernas ele pode fazer uma estada na taverna bem mais rica. É, outros dois pontos que eu achei engraçados aqui são é, características. Tanto do, do estalajadeiro ou taverneiro, quanto dos empregados. Então pode ser uma anfitriã esguia que se irrita facilmente e usa peruca barata. Ou pode ser um estalajadeiro careca que gosta de rolar dados com os frequentadores da taverna. Os empregados, por exemplo, é, podem ser dois irmãos gêmeos, uma atendente idosa desdentada. Então percebe que deixa de ser... Aquela figura, aquele X, aquela figura que é só a silhueta sombria, e já te dá. já te força até a pensar algumas coisas além. Por que, que o, o Taverneiro gosta de jogar dados? E aí já, já te ajuda a pensar algumas outras questões. É, ele também, ainda nessa parte inicial das tabelas, traz uma lista de eventos que podem é, estar acontecendo naquela taverna. Como por exemplo um herói ou heroína de renome estar presente na taverna. E.. Alguma característica marcante das tavernas. Por exemplo, cheiro incomum, não serve álcool, particularmente imunda, possui um pau, covil de ladrões. Cara, só aqui eu fiquei assim um bom tempo rolando e vendo possibilidades que sairiam de tavernas. É, eu acho isso daqui, achei essa parte inicial, acho que é a que eu mais gostei. É, é muito maneiro, é muito maneiro, dá muitas possibilidades. Logo na sequência, o jogo traz aqui regras mais específicas para o consumo de álcool. Então, é, para você fazer jogos, e que normalmente os jogos de taverna vão envolver bebê, beber muito, beber pouco. É, para você resistir a embriaguez, efeitos de embriaguez. Então, o, aqui já vai ser um capítulo, esse início, que vai ser mais específico para o Dark Eye mesmo. E aí, logo, ainda nesse capítulo, né, mas logo depois dessas regras para se embriagar, ele traz uma listona de cervejas, então cervejas mesmo, é, Bokyanan de Angbaran, Cerveja de Brabac, é, Cerveja de Carvalho E cada cerveja tem a sua descrição e tem uma tabelinha que cada cerveja vai ter uma dificuldade específica para resistir Você tem cerveja mais forte, se fosse tipo uma IPA você tem cervejas mais leves, tipo uma Pilsen. E a descrição das cervejas são aquelas descrições já bem é, detalhadas. Tipo, ah, a cerveja de carvalho ela é levemente azeda. Essa é uma cerveja especial de undergaz. Fabricada a partir de centeio e bolotas. Tem admiradores em undergaz, mas o resto de Aventura a despreza. Também é conhecida como cerveja de bolota. Então, você percebe que aqui... Isso daqui pra mim é uma parada que The Dark Eye faz, eu acho, com um, um primor. Ele te dá alguns detalhes de coisas que aparentemente passariam despercebidas e que podem te fazer puxar algum gancho no jogo, tipo essa cerveja, a cerveja de carvalho. Porque se tá ali na taverna e se tem alguém no grupo que é de undergast, você já pode gerar ali um, um conflito mais leve entre a galera, de um que não gosta e um que ama aquela cerveja. É, ou o, o perder um desafio, para ele pode a, a pena pode ter de ser beber um barril dessa cerveja. Enfim, é muito legal, uma página inteira é, com vários tipos de cerveja. O mesmo acontece depois com vinhos. Então, meia página vai, uma página... Não, eu estou desaprendendo a contar. 75% de página aqui <risos> é, com vinhos. O Sangue Arivorano, Sangue de Dragão Azul de Tuzak, Vinho Branco de Cicrã, e mesma coisa. Cada vinho tem é, a descrição e até mesmo às vezes o, o que ele acompanha. Vamos ver aqui: ó, o Sangue de Dragão de Tuzaki, Esse vinho tinto pesado e doce foi nomeado em homenagem ao lendário do dragão Tuzaki. Uma terrível besta que outrora assombrou marascan. Esse foi mais genérico sobre o nome do vinho. Mas tem o vinho branco de Cicrã. Produzido a partir de uvas cultivadas nas encostas do condado de Sicran. Este vinho branco seco combina com peixe. Enfim, detalhes. Detalhes para enriquecer é, o teu jogo. Tem também licores. Fechando aqui essa parte das bebidas. É, completando aí mais um, uma página, vai? Então a gente tem cervejas, vinhos e licores de todo tipo, de toda sorte, volume de recipiente, e aí as tabelas com os preços e os efeitos de cada bebida, onde elas são encontradas, em qual qualidade de taverna você encontra qual bebida. Essas relações, eu acho que vão dando aquela riqueza e aquela vida pro jogo. Porque você, o personagem às vezes gosta de tomar uma determinada cerveja, e cara, normalmente em jogo a gente faz o que? Mano, se chegar na taverna você pede uma cerveja e foi. Quando você tem uma lista de bebidas definidas, você passa a dar uma individualizada até no gosto do teu personagem. Ele pode ter uma cerveja preferida e ficar puto porque chegou numa taverna, tá cansado e tava doido para tomar um gole daquela cerveja preferida dele e lá não tem. E aí ele quer procurar uma outra taverna porque ele quer beber aquela cerveja. Enfim, possibilidades. Depois dessa parte das bebidas, o jogo vem com uma outra parte, que aqui é onde eu acho que se aplica aquilo que eu falei, que o Guia de Tavernas pode servir como um, um material para um dia de jogo, onde você quer jogar, você quer evoluir ali os personagens de alguma forma, a interação entre eles e tal... Mas talvez você não queira evoluir tanto a história. Ou pode ser evoluindo a história. Mas é que aqui eu acho que você abre um, um parênteses na taverna. Que é um capítulo só falando sobre jogos de taverna. E aqui ele vai te dar vários tipos de jogos. Desde jogos de bebê. E aí tem vários aqui. Tem... Queda de braço de prem, que é um jogo que quem perde a queda de braço, bebe. Batismo de fogo, as pessoas vão bebendo juntas. Tem o arrebatamento do Imperador Valpo, que você coloca 13 copos de bebidas numa mesa redonda e você tem que ir bebendo na sequência até cair. E normalmente ninguém consegue ganhar esse jogo. E todos os jogos, eles têm as regras de como eles funcionam, é, quando você ganha, quando você perde, o que, que acontece. Você tem jogos de habilidade, que são jogos tipo de arremessar faca, tira o alvo e tal. Você tem jogos de tabuleiro. Tem o um jogo aqui que é o dos camelos vermelhos, dos camelos brancos. Tem o Batalha por jergan, Cara, e esses jogos eles têm regras, óbvio. É, o livro aqui ele traz as regras de forma mais simplificada. Que você possa né, entender como funciona o jogo. E narrar para os jogadores. Para eles terem a percepção de que um jogo é diferente do outro. E que tem regras, mas... Fundamentalmente você não vai ter um jogo dentro do jogo tá? Você pode até criar depois daqui Mas você vai ter uma não específica né, Que você precisa ler um manual E dentro do jogo você vão sentar e ficar uma hora e meia Jogando só um jogo desse de tabuleiro Entendeu? Não é essa a ideia Mas é a ideia de você ter distrações E ter pontos que dão vida à rotina de uma taverna Você tem os jogos de dados também E os jogos de cartas Então tem vários jogos que eles têm aqui uma tabelinha também, onde eles elencam todos os jogos por nível de complexidade, entre simples e complexo, e a perícia e técnica do, do jogo. Bem maneiro, acho que isso daqui pode se enriquecer muito qualquer jogo, tá? Não só um jogo de The Dark Eye. Facilmente você adapta essas regras para qualquer outro jogo. Segue então... Well, como não pode deixar de ser um capítulo falando de regras de briga em taverna então briga não letal como você usar armas e coisas improvisadas pontos de briga que como se você fosse fazer um, um a briga como um, um duelo mesmo é, ele traz uma tabela de lesões que podem ocorrer é, em, uma, em uma briga de taverna, coisas como hematoma, olho roxo, laceração, enfim. E traz até uma listinha de, de objetos que você pode usar como arma improvisada e novas manobras, né? para você usar aqui também, já mais focado em The Dark Eye, mas <risos> tem uma manobra que eu, eu li aqui e não consegui. Pancada de porta na cabeça. É tu pegar a porta e dar uma portada em alguém. Então, essa, essa parte aqui do livro trata de um ponto que sempre acontece em todos os jogos. Mas dá uma, uma nuance maior. Não é um combate. Você não vai brigar ali até a morte. Via de regra, né? Pode acontecer. Mas é aquela briguinha que, entre aspas, tá valendo. Isso aqui dá uma, uma nova visão. Pelo menos pra mim deu sobre como usar uma taverna em jogo. Passando disso, ele introduz e apresenta aqui uma taverna de exemplo. Que é o Rei Kraken detalha tudo dessa taverna a taverna que você já pode pegar e incluir no teu jogo tem a ficha da estalajadeira tem as características da taverna até o gatinho que tem na taverna tem aqui o que, é que tem de comida, o que, é que tem de bebida os tipos de acomodação, o mapa da taverna e aí logo depois do capítulo de brigas a gente vem para a parte final do livro onde ele apresenta pra gente exemplos de tavernas pré-montadas então a gente vai ter aqui é, três tipos de tavernas diferentes, todas muito bem detalhadas, com o tipo de bebida que elas servem, quem são os estalajadeiros, com suas fichas, é, mapas dessas tavernas, tudo, 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 tudo que o livro nos ensinou até aqui, nos deu de insumo para montar tavernas, ele traz aqui nesse fechamento com alguns exemplos. Gente, o Guia de Tavernas muito em breve já vai estar tá disponível no site da Retropunk. A gente está finalizando a produção do The Dark Eye. É, então acompanhem também nas nossas redes sociais, porque já já a gente começa a anunciar que ele já está disponível para pré-venda. Mas é um livro que, ó, novamente vou falar, eu sugiro que qualquer pessoa que goste de jogar um RPG de fantasia medieval e queira dar um colorido diferente para o jogo, uma nuance diferente, uma vida diferente para o seu jogo, porra, leia o livro, o, o Guia de Estalagens e Tavernas, porque ele é muito bacana, é um livro pequenininho, de 50 páginas, é, impresso, bonito, e cara, com informação e conteúdo muito relevante, muito divertido. Para mim, o, o mais legal desse livro é que foi um livro divertido de ler. Galera, espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui, grande abraço e até a próxima.